0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um filme super especial, um filme bem cultuado, entre os cinéplas, eu diria, que é de um diretor que a gente já trouxe uma vez só aqui, mas a gente só trouxe nos podcasts do Oscar. Então tem uma grande carreira dele aí que... Bom, a gente pode... Destrinchar, e esse é um dos grandes filmes, né, um dos mais lembrados, que é Guilherme Del Toro, e a gente vai falar sobre O Labirinto do Fauno. E antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu com ele, ou só se você se divertiu, manda para alguém que você acha que também pode curtir, porque de verdade ajuda a fazer com que a gente chegue a mais pessoas e possa trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados. Então. Manda lá, nem que seja pra uma pessoa. Mesmo se você não gostou. Porque pode ser que ela goste, né? <risos> porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro, né? Pelo menos, entendendo né? o é infinito. Então, manda lá. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. Ou no seu agregador favorito de podcasts. E, bom, vamos falar de labirinto do Falo que foi a Aninha que trouxe, né? Por que trouxeste a Aninha?
1: Não daria essa escolha, assim. Era muito porque a gente... É, não fez nenhum especial agora no final do ano, né? Que a gente tinha feito ano passado e que fez de terror em outubro, né? É, no em novembro e Natal é, em dezembro. É, e aí a gente fazia, tipo, toda semana alguma coisa mais temática, né? Mas eu não queria deixar passar, assim, também. E apesar de não estar tá mais em outubro, né? <risos> Já sei, em novembro, mas eu não me liguei nisso na, na época. A gente tava enfim, com outros planos também, né? Mas aí eu, não, eu, eu quero trazer alguma coisa é, mais nessa, nessa vibe, assim. Eu quero trazer algo mais contemporâneo também, porque a gente tava trazendo muito filme mais antigo. É verdade. Não que seja ruim também, né? A gente adora esses filmes assim também. Mas é, eu fiquei pensando assim, ah, o que é que eu posso trazer, o que é que eu posso trazer? Lembrando de diretores que eu gosto muito, sabe? Pesquisando as coisas assim. E aí eu lembrei do Del Toro, que ele pega muito essa vibe terror, mas um terror meio fantástico assim também, né? E aí eu lembrei, caramba, faz muito tempo que eu vi Labirinto do Fauno. Faz exatamente 10 anos, e eu fiquei, poxa, eu acho que tô precisando rever esse filme também, sabe? Dá pra comparar mais com os outros filmes dele agora, né? Pensar mais direitinho assim, fazer as associações. Tô muito animada pro filme dele, o Pinocchio, muito animada mesmo. É, e aí eu tava nessa vibe já de ah, assistir mais filmes dele nessa época, sabe? É, eu até tinha botado eles, tipo assim, eu fiz uma, uma listinha pessoal, né? De filmes de horror que eu gostaria de ver em outubro. Acho que tinha uns três só, mas tinha uns dois deles na lista. E eu já tava com ele em mente, assim, sabe? Então, foi basicamente isso. Eu, falando também da primeira vez que eu assisti. Esse é, é, é um pouco nostálgico da Aninha de 15 anos. Não a Aninha do, ah, do início do, da vida cinéfila. Mas fiquei assistir esse filme na aula de espanhol do, do ensino médio do primeiro Caramba. ano. Caramba! Não, era assim, era meio facalhada, você tava de outras línguas, Qualquer filme em, em
0: espanhol eles colocavam, né?
1: Não, eu acho que, tipo, é, é que assim, era dividir no meu colégio, né? Em quem quisesse aprender inglês e espanhol. E ah. é, em espanhol era só, tipo, eu, minhas amigas assim, mais as duas pessoas na sala, ah. basicamente. Aí a gente tinha muito contato, assim, era bem tipo, divertido, descontraído das aulas, sabe? Uhum. E aí o professor uma vez tinha dito, ah, bora assistir algum filme, não, assim. E aí deixou a gente escolher o filme. Aí, <risos> é, era bem, bem jogado esse negócio pra mas... E aí uma das, das nossas amigas falou, tipo, ah, eu já assisti esse filme com meus amigos e tal, é um terrorzinho, é bem legal, bora assistir, né? A gente tá em conjunto com qualquer coisa. Aí a gente, Ah, beleza, bora nessa, né? Eu fiquei bem marcada por esse filme, porque eu lembro da gente gritando muito na aula. Por susto, mas assim, ficava, meu Deus! E a gente não tinha tanta noção assim também do, do contexto histórico do filme, né? Tipo, o professor comentava de algumas coisas assim que estavam acontecendo na época lá da Guerra Civil mas mesmo assim, sei lá, acho que a gente ficou muito marcada a parte mais fantástica do filme. Uhum. E agora, reassistindo a parte mais de guerra, que eu achei mais marcante, assim. Ou nessa reassistida, sabe? Tanto que as cenas que eu realmente fiquei agoniada eram da parte real, assim, da guerra mesmo, sabe?
0: Hoje, né? Vendo agora.
1: É, hoje agora. Na época, o que ficou mais icônico é o cara da... com os olhos na mão mesmo, né? Eu <risos> acho que é o monstro mais icônico da autora no é. geral, velho.
0: É o Homem Pálido que chama.
1: É, o Homem Pálido. É, daí a gente já tira né, o no nome e já vê que tem algumas camadas ali. de interpretações. É verdade. Mas, mas foi isso, foi, foi muito legal rever o filme agora. Acho que eu tô nessa vibe, assim, sabe, fazer uma maratonazinha de Del de Toro. Uhum. Depois que eu vi falar em vários cães também, e ele já falou, né, que A Espinha do Diabo é, tem muita conexão com esse filme também, né? Ele falou que vai ter com o Pinóquio também, e já fiquei. Ah, Quer é isso, quero, quero fazer? Maratona Del Toro. Vem aí.
0: Trilogia é, simbólica, né? É. Temática, simbologia trilogia. <risos> temática,
1: temática, temática, é. Mas eu fiquei bem animada, vem pra ver outros filmes dele agora. Uhum. Foi, foi legal reencontrar de novo esse filme.
0: Eu gosto muito dele. Eu já vi vários filmes dele, eu acho que faltam poucos pra eu terminar a filmografia. Eu nem olhei aqui agora. Mas. Eu vi recentemente aquele Cronos que é bem legal também. Que eu acho que tem uma relaçãozinha com esse filme também, pelo menos de. De onde ele tirou as referências, mas daqui a pouco eu falo. Deixa eu ver aqui. Ah não, mas ele tem uns filmes meio aleatórios, assim, que ele tá fazendo com a Netflix. Mas eu e gosto eu muito vi? dele também. Filme. Não, série série Caçadores de Trolls, os três lá embaixo.
1: Nossa, Caçadores de Trolls, eu assisti. Nem acredito, esqueci completamente. Já, já assisti, é legalzinho, é bem legal.
0: <risos> ah, ele fez Blade lá atrás, no Blade 2, eu nunca vi.
1: Eu vi pouquíssima coisa da autor. eu tava percebendo isso esses dias. Eu acho que eu só tinha visto esse filme, que a gente comentou, né, do, no Oscar. Uhum. É... Qual é mesmo?
0: O Banco do Pesadelo.
1: O Banco do Pesadelo e a Forma da Água, tipo... Os outros eu ainda não tinha explorado muito bem nele, não, sabe? Entendi. Agora é o momento, é o momento.
0: Não, é eu tava vendo aqui. Eu vi Cronos, e a partir de Hellboy, eu vi todos pra frente dele. Então, faltam então, só alguns ali do começo. E eu acho que tu vai gostar da Colina Escarlate. Fala mal, mas eu gosto. E eu acho que tu vai curtir.
1: Nossa, eu nem sei sobre o que é direito.
0: Boa. É bom assim. e assim, é. É. Mas engraçado que tu falou duas coisas aí na, na tua fala que eu me identifiquei. Primeiro, essa questão da, do professor de o que passava filmes aleatórios. No caso, era a minha professora de inglês do colégio. Que eu tinha... Que ela passava, tipo, o filme... Se fosse em inglês o filme, ela passava. E a gente ia assistir. <risos> e ela passou Inception. Ela passou Vingadores. Ela passou Caramba. Orgulho e Preconceito também, na época. E foi a única vez que eu vi Orgulho e Preconceito. E eu não lembro de nada, mas... Passou também. Ah,
1: é... Feliz filme romance, que é isso.
0: É. E a outra coisa que eu lembrei foi isso do... O que tu falou de, tipo... Ah, em outubro eu queria trazer um filme de terror, porque ano passado a gente tava fazendo essa maratona. Engraçado que eu pensei isso pro Noá também, porque, pô, não trazer nada em novembro de Noá. Mas aí, no começo de dezembro, vai ter uma é, coisinha aí pra ele a gente... Ele já tá um
1: pouco atrasado, né, tá um pouco atrasado aí, atrasado mas, mas tá vindo, tá vindo.
0: É. E aí a gente deve poder falar um pouquinho disso também. Mas esse filme... Engraçado que eu tinha medo desse filme, eu nunca tinha visto, mas eu lembro claramente de umas coisas é, de, que eu sabia que tinha no filme, tipo, a cena do homem pálido, e eu sempre, eu nunca curti muito filme de terror, né, crescendo. Uhum. Eu lembro quando ele tava no cinema, eu lembro do pôster dele lá, quando eu era pequeno e, tipo, ele tava passando, mas demorei muito pra ver, eu acho que fui ver esse filme em 2018 só, recentemente, uhum. e aí quando eu vi eu gostei muito, achei muito bem feito, e essa coisa, né, eu não lembro se eu já tinha parado pra perceber naquela época, em 2018, quatro anos atrás, o contexto histórico. Eu acho que sim, mas eu só fui lembrar mais agora, porque quando eu fui rever para gravar agora tinha muita coisa que eu não lembrava. E muita coisa que, tipo, tem de deltoro, de violência, tipo aquela cena, não vou entrar em spoiler, mas que tem uma garrafa na cara de uma pessoa, eu não lembrava disso. <risos> Isso me lembrou uma cena também do Beco do Pesadelo agora. Só que aí é ah, soco é verdade, na cara. É. é
1: verdade.
0: Exatamente. Então é uma coisa que Del Toro gosta de botar Violência. Muito. É, esse tipo de violência. Mas é um filme muito bem feito, eu acho, tipo... Todo pensado direitinho, né? Essa coisa... Se você for... Eu acho que se você volta para ver ele mais de uma vez, você consegue perceber mais detalhes de simbolismos, de coisa que ele tá querendo dizer ali, coisas... Tu falou em off a gente tava conversando de camadas, né? Eu acho que... Eu consigo é. perceber que tem camadas ali que eu não estou pegando.
1: Sim, sim.
0: Mas, mas eu acho massa demais. E ele faz críticas. Gostei de que tu trouxe aqui, porque muita coisa eu não lembrava. Eu acho que o que fica mais na cabeça da gente é, é a parte gráfica, né? De você lembrar de cenas assim. E talvez a coisa fantástica, né? Da, das fadas, do, da revelação no final. Que, que não sei se é revelação, mas tipo, o final do filme. Historicamente,
1: <risos> é, não. Mas eu acho que ele é, é bem aquela sabe de... Que a postura dos dedos que a gente comentou. Tipo, uhum. eu me esqueço do sinistro durante o. Aí quando chega no final, eu. Eita.
0: Do sinistro.
1: Não, desse início. Desse início. Ah, desse
0: início. <risos> eu falei do sinistro, a coisa de Harry Potter. Não, aí eu pensei, agora, não. isso é questão de segundos, eu pensei que sinistro fosse um termo de cinema pra dizer quando você faz um for aí no começo.
1: Não, não.
0: Aí ah, por isso que Harry Potter é por sinistro. Por isso que o é um cachorro. Sinistro? Não, Nossa. é por, porque tem a aula de premovição. Eu já tava fazendo as conexões aqui.
1: É, calma. Calma lá.
0: Mas é isso, gostei. Não é um dos meus filmes favoritos, não. Eu acho que não tá em, nem entre meus favoritos dele. Eu sei que é um dos mais lembrados. Mas eu acho que, tipo... Eu sei também que é o filme na língua dele, né? Em espanhol, tá? Mas eu acho que ele só vem melhorando na carreira dele. Eu acho que os filmes recentes eu gosto mais.
1: Hum. Eu acho que tem, tipo... É que eu acho que o que vale muito nele é essas camadas e esses paralelos que ele fica fazendo o tempo todo sobre. com fantasia e realidade, sabe? E daí, ao mesmo tempo, eu acho que é incrível, assim, o jeito como ele faz isso, mas eu não consigo ser tão encantada pelo filme, que nem eu sinto assim, que uhum. outros fãs do filme são também, sabe? Eu acho que é muito a hora do filme. Eu acho que a vibe, assim, dele, no geral, não é muito minha vibe, assim, sabe? Não combina muito comigo. Entendi.
0: Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente, às vezes, no Vice, mas no começo, a gente fazia essa coisa de. É, falar de gêneros, né? Qual é o gênero desse ah. filme? Tu então, acha que ele é terror?
1: Eu acho que ele tem uma vibe, assim, meio de terror, sabe? E, e até uhum. tem umas coisas muito... Sei lá, eu acho que é esse sentimento meio desconfortante que eu sinto no filme todo, sabe? Eu acho que é por isso que eu não gosto tanto. Mas Entendi. eu acho que é... Eu acho que isso é mais o horror, sabe? Esse novo, assim, tipo, uhum. não é de terror, da jumpscare jump scare, umas coisas assim, de você ficar pensando muito sobre isso e ir atormentado depois, mas é algo... De um sentimento, assim, constante ao longo do filme, sabe?
0: Entendi. Eu não tenho muito isso, não. Eu acho que ele é mais considerado um pouquinho do terror, pelo menos na minha concepção. Por causa... Porque tem bicho feio. Se é isso. Porque tem monstro.
1: É, não sei. É porque ele é bem fantasia, assim, também, né? Tipo, é, ele acho é, bem... que é mais fantasia. Realismo mágico, um negocinho. Uhum. Mas é porque as coisas que estão acontecendo... É que é meio terror da vida real, misturado com terror de fantasia, assim.
0: É, é verdade. Mas eu também não diria que é um filme de guerra, apesar de se passar na guerra.
1: <risos> é um filme complexo, é um filme complexo definir assim. É, é mas é que, é que divide muito a, a cena com a menininha, né, tipo, as histórias. Eu até uhum. lembrava que tinha mais coisa da menina do que do da guerra, mas agora revendo, não. Eu acho que é bem dividido, assim, o tempo de tela deles mas eu acho que as coisas tipo, as coisas de fantasia da menina refletem muito as cenas que a gente já viu antes também, sabe, de uhum. tipo, todas as provações que ela vai passando, eu acho que, de certa forma tem a ver com o que a gente viu antes só tá botando numa lente de outro mundo, assim, algo mais uhum. fantasioso e tá, tal, né, sem querer entrar muito em detalhes agora, nem né? que a gente não tá sem spoilers
0: ok, tem alguma coisa sem spoiler pra falar ainda ou quer entrar logo nos spoilers?
1: não, eu acho que vou entrar logo, <risos> pra comentar especificamente as cenas,
0: não, boa na verdade, deixa eu falar logo uma coisa, porque eu acho que a gente ia falar no final, mas eu quero puxar logo que... Eu tô muito animado pra ver Pinóquio, tu falou também. Botei <risos> literalmente como um tópico só pra a gente conversar, aqui é rapidinho. Eu achei que
1: tu tinha botado por causa de uma outra coisa do filme, que me fez lembrar de ah, Pinóquio,
0: foi? foi... Não, eu falei só pra gente conversar um pouquinho sobre Pinóquio, <risos> mas... Mas eu acho que, já que tem essa outra coisa, eu não sei o que é. Na verdade, agora que tu falou, eu tô pensando que pode ser, mas... Pinóquio aí tá... Todo mundo tá falando bem, hein? Deve estar no Oscar...
1: É, espero que sim. Tô optando expectativas, até mesmo, mas tô optando expectativas.
0: Teve três filmes de Pinóquio em curtíssimo período de tempo, né?
1: Foi três? Lembro é, da, teve da Disney. Disney
0: teve, aquele, teve aquele que concorreu a maquiagem ano passado também, Ah,
1: Ah, é verdade, o italiano, né? É. Oxe, é mesmo. E agora é isso. Gente, eu nem sabia que o Pinóquio era tão amado assim, sendo bem sincera. Pois é.
0: <risos> eu não vi nenhum desses outros dois.
1: Eu também não, porque eu não tem um apego com a história assim, sabe? Tipo, eu uhum. lembro mais. É, eu fiquei mais animada do autor porque parece um pegado diferente também da, da história, né? É verdade. E pelo que falaram, é uhum. mesmo.
0: Hum, interessante. Oninha, mas pra quem não viu o filme, Labirinto do Fauna conta aí uma sinopse rápida pra gente entrar em spoilers.
1: É, então, a gente vai acompanhar uma menininha, Ofélia, que ela tá indo viajar com a. Tá viajando, né? Com a mãe que tá grávida pra morar com o, o novo padrasto dela. Ele é um, um capitão lá, da, enfim, desse, desse posto militar. E se passa na época da, da Guerra Civil, né? É Guerra Civil que fala?
0: Guerra Civil Espanhola. Da
1: Guerra Civil Espanhola. Os anos 40, né? né? É. é. E aí a gente vai acompanhar também... Ela não gostando, né? Ela não gosta muito desse do, do novo padrasto, né? Ela um dia encontra um labirinto lá no, no jardinzinho lá da, da nova casa. É, e ela vai explorar esse labirinto. Aparece um fauno pra ela, né? E ele dá como se fossem algumas provações que ela tem que fazer pra conseguir uma recompensa no final. Uma recompensa mágica, dizendo assim, meio por baixo, né? Enquanto isso, a gente vai acompanhar também esse padrasto dela caçando os rebeldes que estão se escondendo lá na mata, né? E estão... resistir a toda essa pressão que tá tendo lá nessa época do contexto histórico né? que a gente tem comentado. É basicamente isso. A partir de agora, a gente vai falar com spoilers. Ele vai falar quem morre, né? Apesar de ser a primeira cena do filme.
0: <risos> Engraçado que eu tava vendo um vídeo no YouTube que falou... É, eu vou dar um spoiler aqui. Ó, já estamos com spoiler, gente. Dizendo que a personagem principal morre. Só que eu não me sinto tão mal de fazer isso. Porque Del Toro fez isso também na primeira cena.
1: É, é. Nossa, mas eu, eu nunca lembro que, que ela morria realmente, sabe? É porque, sei lá... É... Protagonismo, né? Protagonismo. Você é nunca espera esse tipo não de coisa. Não espera <risos> o sinistro. O sinistro. É, e, ela, e ela é criança, pô. Que isso? Quem é que ia matar uma criancinha que só tá querendo voltar pra casa, ser feliz? Já já perdeu a mãe durante o filme, tá ligado? Só, só tristeza é nessa vida.
0: Caramba, é verdade. Mas, puxa aí, por que tu acha que lembrou Pinóquio?
1: Não, eu não sei se eu viajei muito, mas é que o, o grilinho que aparece me lembrou o... Grilo ah. Falante, né? É o Grilo não, Falante. É, é o Falante? É não. Falante. é meio que ele é pra aventura, assim, né? Verdade. Sei lá, vai guiando ela ao longo do ah, filme. É. E
0: se Del Toro tem Pinocchio tanto na cabeça, assim, se ele gosta tanto, talvez... É,
1: exato! Que... É.
0: é tipo a Sininho, né, também?
1: É, sim. Eu acho que ele faz muitas homenagens, assim, vários contos de, de fadas que de fada. É. Porque é um eu conto de, de fada nesse isso. filme,
0: na verdade. Que é, é,
1: é. Pronto, eu acho que talvez esse fosse o gênero. O gênero, isso,
0: é verdade. Justo. E, e tu falou do grilo? Eu tava vendo aqui a página de Pinóquio no IMDB. Sabe quem vai fazer o grilo? Quem tá fazendo o grilo nesse filme novo?
1: Ah, eu vi. Fiz... É o Ian McGregor. Ian McGregor. Ai, maravilhoso! <risos> Mais uma razão pra gente já ir gostando de Pinóquio. É
0: verdade. Não tem como ser ruim. Não tem,
1: não tem, pô. Eu quero ver esse filme no cinema. Sério, eu, eu quero muito ver esse filme no cinema. Faço muita questão. É quando vem não chega aqui em Recife. <risos> <risos> ah, é. Mas, assim, tem umas que são bem óbvias visualmente também. Tipo, é quando ela bota a roupinha na primeira, na primeira tarefa lá do sapo, né? E ela tá vestida de Alice, basicamente, no País das Maravilhas. Caramba! Eu, eu fiquei, não. caramba, que fofo, velho só, só que é verde, né? O de Alice é azul. É azul. Mas é igualzinho, velho igualzinho. E aí, se ela entrar, tipo... Não é uma toca do coelho, né? Tipo, embaixo da árvore. Mas é praticamente isso também. É verdade. Tem uns paralelos bem legais, assim. Um negócio da porta, na verdade, do giz que ela desenha a porta. Me lembrou muito Coraline, na verdade. Mas é, depois sim. eu fiquei... Depois eu fiquei vendo uns paralelos, assim. Umas coisas entre os dois. É, porque Coraline, o filme foi depois desse filme daqui, né? Mas o livro de Neil Gaiman foi escrito antes. Oh, Aí, só que Coraline também se inspira em, em contos de fadas, essas coisas assim, né? Aí fiquei vendo que poderia ser mais, tipo tiraram inspirações parecidas, sabe? Justo.
0: Mesmo lugar, mas,
1: né? mas eu acho muito legal. Só assim, ai, passar por uma porta e pro pro mundo mágico, sabe? Tem gente, não, não é? Coraline?
0: Eu não vi Coraline.
1: Tu nunca viu Coraline? Nunca vi Coraline. Como assim? <risos> Meu Deus. Nossa, o podcast me surpreendeu. Tá descobrindo.
0: <risos> Meu Deus,
1: é muito legal. assim. Não, eu tinha mas... medo de
0: Coraline também, quando era pequena.
1: É uma vibe, vibezinha. Tipo, eu acho que eles têm uhum. a mesma vibe de... Filme pra criança de fantasia, só que uhum. de terror, uma vibezinha mais sinistro, uhum. sinistro. Sinistro. Aí, é, não tem jeans em Coraline, mas é uma porta na parede que ela atravessa uhum. também. Entendi. Aí eu, sei lá, lembro assim. Nosso... E é dentro de casa, né? Tipo, dentro de casa também. Os outros ah, momentos sim. que eu vejo são, são fora. Uhum.
0: Entendi. Mas já que tu falou dessa cena, eu queria falar... Já tô pulando pra, tipo... <risos> pra <risos> essa cena. Tem muita coisa <risos> pra falar ainda, mas... Queria falar sobre esse ator. Que faz o fauno. E que faz o homem pálido também, é. que é o mesmo. Que é aquele Doug Jones, que é um cara super magro e, e alto. Não sei se você já viu ele sem maquiagem.
1: Eu vi rapidamente uma foto assim.
0: Ele faz aquela série de Star Trek Discovery, recentemente. Hum. E ele foi o, a forma d'água, né? O, a o, forma O peixe. É, o peixe. E ele trabalha muito com o Doutor e ele é super, é... ele tem essa experiência de fazer esses personagens com muita maquiagem e eu gosto dos filmes que ele aparece. Ele fez Hellboy também ele é o, o cara é azul.
1: Ah, Hellboy eu nunca vi. O,
0: o peixe também é mas o tu já viu também. foto?
1: <risos> Caramba, eu gosto muito dele também velho tipo, combina assim não, não faz nada artificial fica bem ah, tá legal essa... e,
0: e tem uma coisa meio de teatro, né, dele de fazer dois personagens que estão no filme e não, não aparecem
1: muito é, é, é verdade
0: é, só acho que o homem pálido... Eu fico muito muita agonia, não é nem pelo rosto, pelas mãos dele. É pelas pernas, que eu acho muito fina. <risos> Quando mostra ele correndo.
1: Vem, eu nunca reparei nas pernas dele, juro.
0: É, é uma coisa muito estranha.
1: Nossa, eu reparei, sei lá, nas papadas, no negócio, assim, nos braços dele, mas nas pernas, caramba, <risos> nunca me liguei, São não. São muito
0: finas as pernas dele.
1: Nossa, eu, eu, acho, eu acho incrível, assim, que ele aparece tão pouco no filme, mas ele se tornou tão icônico na filmografia de Doutor como um é todo. Né? Nossa, mas é muito bom. Essa cena dele também é, é muito, muito conto de fadas também. Tipo, essa dela, é dela sendo tentada por um, uma uva, né? Essa, sei lá, lembra também, João Maria. Me lembrou. É verdade, né? Me lembrou muito das crônicas de Narnia, na verdade. É Edmundo vendendo a família por docinhos Eita! Ai, coitado. Coi, não, coitado da família, na verdade, né? Mas me lembrou, assim, eu acho que eles. Acho que isso aí deve ser referência a coisas de, de conto de fadas Total. no geral, assim, né?
0: Agora, eu não lembro. Ela tinha sido avisada que não podia comer.
1: Avisou, o Fauno avisou. avisou né? ela. ela sabia, ela sabia ela soltar com fome.
0: Sabia o que tava fazendo,
1: né? É, e as fadinhas também ficaram. Não, não.
0: É, coitada das fadinhas. Sobrou as fadinhas,
1: tem. né? Nossa. É.
0: Agora é engraçado que eu tava vendo um paralelo desse, dessa cena e visualmente ela tem muita referência. Primeiro, a mesa. Tem uma cena antes no filme que mostra a mesa dos. dos militares. E os frames, os shots são os mesmos, que aparecem ali, com o Vidal na cabeceira é assim. da mesa. E aí você começa a fazer a leitura né, do que ele está querendo dizer com essa cena. E, e outra também, que é o bicho comendo o, é as farinhas. Tem um tem uma referência, tipo, tem um quadro bem famoso, que é um, um bicho comendo uma pessoa. E aí eu já vi ele sendo comparado com essa, mas eu vi uma pessoa comparando com Cronos comendo os filhos na mitologia grega,
1: Meduseus,
0: é. Poseidon e Hades, né, uhum. e aí eu já, já pensei, poxa, olha aí, Cronos, né, que é... um dos primeiros é... filmes de de, Escortes, né? de Del Toro. <risos> é Cronos também, que não tem nada a ver com, necessariamente, com mitologia grega, é mais de vampiro, mas só o nome já... É de
1: vampiro? Eu é de vampiro não. esse filme. sei, eu, eu já fiquei com uma coisa de viagem no tempo, na verdade. Não, não, não,
0: é de vampiro. Se você for parar pra pensar, assim, de... Porque o nome é crônico, é de tempo, vida eterna, essas coisas. É, por isso é. que... Ah, né? ah, tá. É,
1: tá, ok, faz sentido. Mas é massa,
0: é de vampiro e é com aquele ator... Doug Jones. Doug... <risos> não, não não é com Doug Jones, não. É com... Peraí. Ah, não, vi errado. Eu que tava vendo a foto dele, eu achava que era Reezy Fans que fez um amigo do Hugh Grant, mas não é ele, não. É um cara que parece quando ele era mais novo.
1: Ah, ah, lembro.
0: Não, mas é com o Ron Perlman, o grande amigo de, do ator.
1: Não, não, não lembro assim não de nome.
0: É o... Aquele cara que fez... Sempre faz filme com ele, que fez... Ele fez Hellboy, né? Mas ele é o Hellboy, mas é esse cara aqui.
1: Ah, sim! Nossa! É. Ele aparece é, eu conheço onde? ele como o cara de Sons of Harnock. Eu
0: não lembro, não. Mas é isso, essa cena é a mais icônica do filme, né? E é muito engraçado que, tipo... Como tu falou, como ela tá tão pouco no filme e como ela parece não, não ser tão relevante, além de fazer a história correr, né? Assim, ter coisas a mais. Mas eu acho que se você for puxar umas coisinhas, tem. Realmente,
1: a mais. É. Eu acho até que os, os desafios que ela enfrenta, assim, né? Não acho que eles foram tão. tensos ou difíceis assim, não. Sabe? Como a gente. Eu sei lá como eu me imaginaria quando eu dissesse. Ah, um. Tipo, uma história que tem várias etapas pra chegar num negócio final. Sabe? Tipo, o do sapo foi muito nojento. Mas uhum. é só da, da comidinha lá. E esse aqui, se ela não tivesse pegado a Benita da Uva, né? Teria sido, e tipo, poxa, uma uva, sabe? Pega algo melhor, então, se for pra... É.
0: Mas não sei se isso quer dizer um meio que... Tá falando de tentação, que ela tem que meio que ir contra esses desejos dela, no de, de caso da fome, não É,
1: assim. ah, sim é. E aí não, tem é
0: consequência até consequência assim,
1: Porque foi dito que ela não... Que ela ficou de castigo no, no dia anterior, né, e não comeu. Eu achei uhum. assim, um... Legal, assim, também. Ah, tipo, sim. ah, tá, pra justificar porque ela tá morrendo de fome, pegou a uva. Entendi. Mas eu. Eu acho que esses desafios também são muito mais pelo simbolismo dos paralelos com as coisas que estão acontecendo do lado da guerra. Do que pra ser um grande desafio, assim, pra ela enfrentar mesmo, sabe? Entendi. Tipo, esse negócio do. Eu vi vários simbolismos, assim, de coisas. Em relação a esse homem pálido. Eu vi até um tweet do, do Del Toro também. Falando sobre os homens pálidos da nossa sociedade agora, né? Os que... Eita. Tipo, os políticos, os negócios assim. Tipo, ah, enfim, essa galera... Sem, sem tá nós, né? Mas essa galera mais... Sabe? Tipo, até dentro do filme ele faz muito um paralelo dele com o padrasto dela, né? Uhum. Tipo, esses, esses homens brancos que estão no poder e comandando as coisas. Tem
0: assim, essa assim. coisa da cabeceira da mesa, né? Quando você vê o Vidal em uma e, e o bicho é, na
1: outra. É. E assim, nossa... E, tipo, ele ser comparado a esse um monstro no filme, é. sabe? É, é muita coisa, assim. Mas é pesado, é, é, é. Da, de, é na, acho que as, as cenas mais terríveis do filme são as dele na vida real, assim. Eles Disney.
0: caçando os rebeldes,
1: né? É. Não, aquela cena dele batendo no, no rosto do cara, velho. É, é, é terrível. É a pior é. de assistir o filme pra mim. Que eu fiquei... Ah, é", sabe? A cada soco. Eu, pelo amor de Deus, para com isso. Para é. com isso. Ai, muito, muito pesado, assim. Eu não lembrava que era tão gráfico, não. Também não. Algumas coisas.
0: E, e só voltando, assim, na... Eu não sei, tu sabe se Del Toro tem... Tipo, ele foi criado dentro de uma religião, que nem outros diretores que a gente já comentou aqui.
1: Eu não lembro, Vici, eu não lembro. Uhum. Mas ele me dá uma vibe religiosa. É, Quer dizer, mas eu não, não... tenho certeza, eu nunca, nunca procurei.
0: Eu botei aqui no Google rapidinho, Guilherme Del Toro Religion. E aparece falando... Tipo, não, não tenho nada, nenhum texto longo aqui que confirme nada. <risos> Mas, falando aqui na, meio que na chamada da Wikipédia, só puxando isso, que ele é muito conhecido pelo seu uso de imagens religiosas, os temas do catolicismo e celebrando a imperfeição, tarana, várias coisas, então é uma coisa que, e tem um vídeo de dois minutos e 30 que eu podia ter visto, <risos> se eu tivesse <risos> pensado antes, que é Guilherme Del Toro Personal Religion, ele falando aqui, então...
1: Ah, é, mas coisa ele, que é ele não. parece ser uma vibe meio católica de é, né? botar tipo, de Eu acho que é por assim.
0: é por ser latino acho que é uma coisa que parece muito brasileira né assim de, de hum. criação que é. tá sempre próximo de uma coisa assim mas eu acho que nesse filme tem alguns simbolismos eu parando para pensar assim essa questão da tentação mesmo e você meio que tem a consequência né de você meio que pecou ela pegando a, a fruta ali proibida fruta é. proibida e tendo meio que Sendo perseguido por causa disso, expulso expulsa daquele lugar. Sim, é mesmo. A cena final, na verdade, me deu uma vibe meio religiosa. A visão hum. de três pessoas ali em cima e um cara que parecia um padre, na verdade, do meio, que era o pai dela. O pai, é. Com aquela a roupa, né? A estola.
1: É mesmo,
0: é. Questão do vermelho, o sapato vermelho, que o Papa tem um sapato vermelho. Mas não acho que não é só por isso, né? Ah,
1: acho que era Máscara de hoje, por causa do mágico de Não,
0: tem o mágico de olhos, é isso que eu ia dizer, tipo... Mas o vermelho significa o sangue dos mártires na, no hum. catolicismo. E ela morre também. Então, tem acho que tipo, se hum. você for parar pra ver... Eu acho que ele tem essa vibe também, da autora mas nada confirmado. Ele parece ser uma pessoa que tipo... tipo Não sei se tipo Scorsese, porque Scorsese é muito profundo dentro da, dos termos religiosos. Mas parece ser alguém que tipo, foi criado nesse contexto, quando cresceu e, e traz muita coisa da infância.
1: É, parece mesmo. Ela te falou. Eu sabe que o masculino é só porque são os sapatinhos que levam ela pra casa, né? No final. O negócio assim também. Mas, é, acho, acho que tem isso dois. também.
0: É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero ver o que significa a cor vermelha na liturgia do cristianismo. Hum. É, quando o padre usa o vermelho. No... Porque na cena final eu vi tipo o pai dela na, na história com a roupa branca e com tipo uma, um negócio vermelho. Mas é, é o que eu tava dizendo. O vermelho significa o martírio de Cristo e dos santos mártires que entregaram suas vidas por causa de Cristo. Aí fala das outras cores depois. A cor branca simboliza a paz, a pureza e a ressurreição de Cristo. Aí tem outras cores. Mas eu acho que essa questão de martírio, né? De você morrer defendendo a paz, defendendo seu, seus ideais. Mas, é, acho que seria isso. É, é um filme contra muito...
1: É porque, assim, Antiguera, ela fez... Né? É, ela fez um paralelo assim, dela com os rebeldes, né? Do outro lado, assim, do, do real mesmo. Como eles desafiam... As pessoas que dão ordens, essas coisas assim, né? Uhum. É, é bem legal mesmo. Interessante. Faz sentido, né? Uhum.
0: Eu gostei eu gostei muito desse núcleo do, da resistência, na verdade, quando você via eles planejando ali.
1: Ah, eu gostei também. Eu não
0: lembrava disso, não lembrava nada que tinha.
1: É, eu só lembrava que tinha alguma coisa, assim, de guerra no, no filme, mas não, uhum. não sabia exatamente o que que era, assim. Nossa, é, é muito bom. Eu, acho, eu achei esse núcleo mais, mais tenso, assim, também. Mais do que as provações dela, né? Tipo, a, uhum. a, a parte mais real, assim, do filme. É porque qualquer coisa que o Capitão Vidal tava lá pra, pra causar, né, você já ficava meio tenso, de, meu Deus, o que é que vem aí? E o quanto que eu vou ver desse aí também, né? Apenas assim que a gente vê ele realmente batendo, assim, nas pessoas, né, é bem chocante. E aí a gente já fica meio esperando o pior depois disso no filme, né, toda vez que ele vai fazer alguma coisa. Eu até achava que algumas cenas iam ser piores, sabia? Tipo, ele torturando a, a Mercedes. Uhum. Que era a, a mulher lá da casa, né? Eu até achava que ia ser pior que ele ia chegar a bater mais nele, alguma coisa assim. Mas ela se virou logo, nem né? Com a faquinha escondida.
0: Uhum. É, eu acho que, tipo, tem algumas coisas que... Os diretores têm que ser um pouco responsáveis, assim. E eu acho que Doutor É, tipo, ele mostra aquela cena pesada dele batendo no rosto do cara. Mas eu acho que... Tipo, a gente fala de Tarantino, por exemplo. Uma coisa que eu lembro de ter hum. visto na época de Django. Foi que, tipo, Tarantino faz essa violência... Pelo, pelo show, né? Pelo espetáculo. Mas quando é alguma coisa séria mesmo, ele ele é responsável. Tipo, teve uma, tem uma cena em Django que mostra Leonardo DiCaprio soltando os cachorros em um em um escravo lá. Hum. E, tipo, essa cena não mostra. Você vê só as, as reações deles. Aí eu acho ah, que talvez tem algumas coisas assim, meio que tipo... Ele tira mais o pé e que talvez fosse só chocante, mas aí meio que... Você vê as reações e essas coisas. No caso, não, não dela, né? Mas, tipo, é mais impactante você imaginar do que,
1: é, que realmente mostrar. Tipo, a do, a do cara que era resistência e era a Gago também, né? Tipo, a uhum. gente vê uma tortura psicológica antes dele pedindo pra ele contar até três e ele não conseguindo, né? E aí corta quando vai começar. Tipo, a gente vê ele martelando o rosto dele, né? Mas uhum. aí a gente... Quando corta e mostra ele depois, a gente vê que teve coisa muito pior ali também que ele uhum. fez, né? Enfim. Uhum. É que a gente tá falando do, do Vidão, ou do. Do Vidão. Do vilão. Que é o Vidal, né? Capitão Vidal. É, ele foi um personagem que, assim. Como personagem mesmo, eu achei o desenvolvimento, o desenvolvimento dele muito legal no filme. Tipo, como ele foi apresentado as coisas, né? Principalmente a cena da morte dele. Eu acho muito legal. Muito, muito é. legal. Tipo, uma das mais legais do filme também. Que a gente vê. Porque eu acho que é muito sutil, assim. Tipo, como o Deuturo fala da história dele no filme também o pessoal dele com o relógio do pai, que tipo, a primeira vez que a gente vê a gente não sabe por que que ele tá limpando o relógio, o que que ele tá consertando, né, e aí no jantar com o pessoal lá do, do militar, né, e tal, eles comentam que, ah, seu pai foi um herói, dizem que, é, perguntam se é verdade a lenda do relógio, que ele quebrou o relógio na hora da morte, não sei o que, para dar para o filho, e aí eu acho que a gente já, já pega ali o peso do que é que o pai representa para ele, essa imagem que ele quer ser também, e o por que, que ele abraça tanto esse negócio? Porque ele quer ser o herói que ele acha que o pai é, sabe? E aí mostra o relógio de novo, a gente fica com isso de... Eita, é, isso aí deve pesar nele, essas Tem coisas coisa assim, aí, né? né? É, só, que, só que é, é sei lá, é sutil assim no filme, o jeito como eles mostram isso, né? E aí no final ele tenta falar a mesma coisa que o, que o pai falou. E aí é meio que... Isso me lembrou até o nosso meio Bergman, assim... Que a gente comentou em Morango e de uhum. dois filhos reproduzindo os erros dos pais. Tipo, mesmo querendo ou não, né? Tipo, no, no Morango Silvestre, no caso, ele não queria, mas ele reproduzia isso mesmo assim. E aqui era mais, tipo, ele levando, querendo levar esse legado, né? E aí, no final, quando ele tá tentando ser que nem o pai, ele tenta dar o discurso lá, Aí os diabetes cortam ele e dizem Não, ele não vai saber nem seu nome, sabe? Tipo, é aquela quebra que precisa ter, sabe? Massa, pra, é. pra quebrar esse ciclo de, de violência mesmo Das coisas acontecendo uhum. Nossa, é muito legal a cena da morte dele Eu adoro essa quebra, assim é. Tipo, você não vai ser um herói Você não é o herói dessa história, sabe? Você não é
0: herói, exatamente
1: É muito bom, muito bom mesmo
0: Engraçado que tu falando agora disso De lembrar do pai Me lembrou Forrest Gump O Tenente Dan. Que ah. tinha todas as gerações que morreram do mesmo jeito Nossa E ele queria ir é. Foi a quebra na geração dele mas isso de relógio do pai, engraçado também, que eu não tinha percebido quando eu vi o filme, mas agora veio na cabeça que parece ser um tema que doutor gosta muito. Ele, não sei se ele tem o um relógio do pai dele, ou ele cresceu com o pai tendo um relógio dele. é verdade, dragou. né? Agora que eu mas sei. ele fala disso também O Beco do Pesadelo. Tem é... essa subtrama também.
1: Nossa, agora que a gente tá percebendo um tipo, toque assim mas... de Deltoro, é que ele gosta de ficar é voltando, né? Ah, Legal.
0: E agora, voltando também um pouquinho pras, pras provações... Da... A gente nem falou o nome da menina, é Ofélia, né?
1: Sim, é verdade. Ela tá chamando
0: ela da menina. Mas eu acho que tem uma coisa muito de escapismo também, quando a gente vê isso em comparação com o que tá acontecendo. É. E aí me faz pensar, ainda mais que, tipo... Isso é mais coisa da cabeça dela, tudo que tá acontecendo. Eu meio que meio que a a dualidade, né? É real ou é só imaginação dela? E me faz pensar mais que pode ser só a imaginação dela. Ainda mais quando mostra o Vidal chegando no final não vendo o Fauno, né? Hum. Mas aí, só pra trazer um, um contraponto, eu vi uma análise na internet dizendo que naquela cena ele tava drogado, né? Que tinham dado um negócio é. pra ele tomar. E normalmente, você vê cenas de pessoas é, tendo ilusões, drogadas, ao contrário, vendo coisas que não estão lá. Mas aí, hum. nesse caso, ele pode ter feito isso porque, tipo, como ele tava, não, não, tava com, não tava sóbrio, né? ele não tá vendo o que tava lá realmente
1: é, não assim eu nunca considerei que fosse mentira as coisas dela, sabe depois uhum. que eu vi o pessoal estranhando assim eu, oh, tá, ok, é, tem essa cena mesmo né mas é... eu não sei se eu gosto de ser otimista com esse final, sabe que tipo, pensar que ela não, não tá delirando a morrer que ela realmente foi pra uhum. lá e tudo isso fez sentido e tal, né mas tem algumas coisas assim que tipo eu acho que se, fosse... se não fosse pela fantasia não faria sentido Tipo, como ela saiu do quarto, assim, tipo, a, as passagens, o, o gizinho, sabe? Entendi. Como ela chegou no irmão, então, de, de entrou lá, se não fosse por uma passagem secreta, mágica, um não assim, né? Eu acho que isso do giz é o que eu mais penso, assim, tipo, não, não é possível que não fosse. Mas eu acho que era, tipo, daquelas magias que só só, só acontece para uma pessoa, sabe? Só ela pode ver, uhum. também. Entendi. Que parecem algo bem contos de contifadas também. Tipo, os adultos não conseguem uhum. ver as coisas que as crianças veem também, né? Coisa bem Nárnia também, é. na é verdade.
0: Nárnia, é verdade. Na <risos> de Desventuras em série agora, que... É, também. Tem umas coisas assim, não é magia, mas, mas tem isso de... Os adultos são, são muito burros, bobos e, e as crianças são mais inteligentes.
1: É, é. Os adultos são muito... Tipo, a gente já vê eles é, sendo, tipo, contra esse negócio de magia e fantasia dela, né? Tipo, o negócio uhum. da mãe. Ai, a mãe dela, bichinha. Eu até queria que ela tivesse mais tempo de tela, assim, também, Exato. sabia?
0: Não, na primeira cena tem isso dela, né? Por que você, lê tanto... Por que você tá levando livros, né? Vai é... ter... ter um lugar, tipo, aberto pra você correr brincar. Mas eu gosto da mãe também, bichinha. Coitada.
1: É, ela só ficou doente, assim, o filme todo, praticamente.
0: É. E a mandrágora.
1: <risos> Lembrei de Harry Potter, né? Claro. Eu também só lembro de Harry Potter. Mas isso não, é outro, na verdade, dela alimentar com sangue. Me lembra muito pequeno na loja de horrores. Pra fazer crescer e ficar Eita. saudável, né? A outra, uhum. Me Lembrou muito, assim. Eu juro, até fui pesquisar se a doutora era fã do musical, porque não é possível. Alimentar plantas com sangue tem que ter vindo desse, desse, desse filme.
0: É verdade. E do mesmo jeito, né? Com a gotinha do dedo.
1: É, pareceu muito. pareceu muito. Até vi que ele tinha feito um tweet dizendo que, que gostava do filme e tal. Mas aí já foi um tweet pós desse filme né mas aí eu não ah, sim. não sei se ele viu depois mas porque de o ele ele também é muito cinéfilo né tipo a gente já tá falando quer dizer que a gente gravou antes né mas não, não é, no, no podcast que é, a gente falou sobre alguns diretores que são cinéfilis E eu acho que Del Toro é muito cinéfilis também É,
0: né? Só é já vi
1: umas listas, ele comenta no Twitter também, direto Um
0: dos grandes cinéfilis É É, então, gente, quem tá ouvindo, vocês vão ouvir semana que vem No podcast a gente falando de alguns diretores que são Os mais cinéfilis E a gente não cita Del Toro, mas aí você lembra é. Del Toro Que a gente falou isso aqui Sim, sim, é. É, Ele tem uma vibe de ser muito gente boa pelo menos Nossa,
1: total, véi, total
0: Isso é sensato, tu né? Tu viste que, de...
1: que ele virou, é... Parece que um doutorado honorário. Então, assim, uhum. ele postou no Twitter. Mano, ele tá parecendo um feiticeirozinho, sério. É muito Eita, puro. que massa.
0: <risos> é eu gosto do Twitter fofo. dele. Tu já viu esse vídeo foto da casa dele? Que tem um monstros na parede. Nossa, é. Assim.
1: Parecia um negócio de parque de diversão, pô. Sério. Parece. Um lugar, assim. <risos> muito legal. Mas é bem a cara dele. Sério. imagina imagem dele vendo uma casa normal, assim.
0: Pois é. E eu lembro de. Ele é do México, né? E eu lembro. Uhum. Na época que saiu Pacific Rim, aquele Círculo de Fogo. Inclusive, tava na lista de Mateus dos filmes que ele queria trazer aqui no Vice, mas... Oh. Não sei se um dia a gente vai falar dele. Mas... Círculo de Fogo, eu lembro de umas críticas falando que... Ele parece ter tido uma infância muito parecida com o normal do Brasil. Tipo, uma infância latina tal, porque ele hum. via muito esses programas de monstros gigantes lutando com, com robô, que tinha muito aqui também... Uhum. e parece ter tido uma, uma criação muito com coisas que a gente no caso da geração dele, né, mas que também vi aqui, aí eu falei, caramba, nossa, é verdade acho que é muito da coisa do latino,
1: né é, não, é verdade é, é eu tinha eu tinha visto até, falando da mãe também né eu tinha visto isso foi uma coisa que eu percebi não. alguém teve que dizer olha, isso aqui aconteceu e tal, isso paralelo que a primeira a primeira prova, né, que ela passa com o sapo, é que o sapo tá é, fazendo mal à árvore, não sei o que, era pra ser uma, uma metáfora, assim, em um paralelo, né, é, com o bebê e a mãe, e eu fiquei, Eita. nossa, meu Deus, faz sentido, pior que faz, faz. sentido o negócio, né, e ela, é, muita gente apontou isso também, mas eu fiquei, nossa, meu Deus, tem muitas coisas nesse filme, que, que a árvore parece os ovários, Tipo, é o, o formato, assim, e quando ela abre o, o livro e tá com aquelas manchas de sangue, né, também faz aquele formato direto, assim, e depois é, a mãe tem o, o negócio, né, e eu fiquei, caramba, meu Deus. Livro eu percebi. É, muitas o coisas,
0: muitas, muitas,
1: muitas camadas, muitas coisas visuais também, né.
0: Ele trabalha de um jeito muito visual também, né, Del Toro. É, muito bom. Mas é, a árvore não tinha percebido, mas faz total sentido... Mas o sangue eu, eu, eu peguei na hora, eu falei, ah, parece Boa. uma hora.
1: <risos> Talvez tá, aí ia, nossa, uma murcha aqui aleatória.
0: <risos> aí você tem que fazer o teste de Horschach, né? Pra ver o que você mais. É,
1: parecia mais algo assim, né? Pelo visto, eu não pensaria nisso. <risos> Só uma coisa que eu acho que é visual, assim, também, que eu acho legal que ele faz... É, e então tu sempre comenta também aquele nosso... É a, é a arma de Tchekov, né? Não, sim. Acho que, que é Tchekov é. Que ele sempre... Que o objeto que aparece três vezes, né? No filme, no terceiro, Tipo, eu acho que não somente é arma. Não, é, na verdade,
0: duas coisas. Tu tá misturando dois... Calma,
1: dois é, dois, dois conceitos aí.
0: É, tem a arma de Tchekov, que é se tem uma arma, ela vai ser disparada no filme. Ah, e tem tá aquela lá. outra que, tipo, Hitchcock fazia de que você tem que dar uma atenção pra alguma coisa que é importante, algum objeto, você mostra três vezes durante o filme. E aí tá na cabeça do
1: ah, espectador. É, eu acho que a gente faz isso com alguns objetos nesse filme que são bem legais. Tipo, a, a faquinha que a gente já espera que vai ser usada, né? Que a Mercedes uh -huh. usa no final. Por sinal, sei lá, véio, tem umas coisas assim que quando ela rasga a bochecha dele, ele fica mal com a cara de coringa, sabe? Tem umas coisas visuais assim. Uh -huh. E, tipo, esse daí foi violento, mas com um visual marcante e legal, assim, pro personagem também. Não
0: sei se tu lembra de, da Forma d'água. Tem uma coisa muito marcante na Forma d'água, que é... Tem um dos personagens, que eu não lembro quem é, que leva um tiro na bochecha. Ah. Aí, Michael Shannon puxa ele pelo buraco do tiro aqui também, então... Ah,
1: lembro. Já ah, é verdade.
0: Um, já é, uma, já é uma, um outro tema recorrente aí, né? né?
1: Bochecha <risos> cortada. É... Nossa, é, esse a gente espera que vai ser usado, né? Mas o próprio relógio do, do Vidal também, que eu tinha comentado, ele uhum. também aparece várias vezes. No final tem o simbolismo, assim, também, né? Finalmente se quebrando. É, mas até o sonífero daquela bola também aparece umas três vezes. No final uhum. realmente é usado e, de um jeito mais impactante e tá, tal, né? Tipo, Sim. tem muitas coisas que são realmente bem construídas no filme, sabe? Que é eu fico impressionando.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre O Labirinto do Fauno. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa trazer mais convidados, mais especiais, mais filmes. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre os podcasts, sobre filmes, sobre notícias. Então entra lá, porque você vai ser muito bem-vindo. só pesquisar por vice.br no Telegram. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você entrar, manda lá uma mensagem pra gente, a gente responde, segue a gente. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é tu?
1: No Instagram é só Aninha Guimarães e no Twitter é MarvelousMSANA.
0: Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
1: É, no filme da próxima semana, já deu até um leve spoilerzinho durante aqui, né? Tipo, qual pode ser o filme? É, mas a gente vai acompanhar um jovem, um cara, um homem, que... Desde cedo, ele tinha uma idealização muito grande, assim, do, da vida dos gangsters, né? Dos, dos mafiosos italianos, assim, mora em Nova York. E quando... logo quando ele é adolescente, ele vai entrar pra esse meio. E quando for crescendo, ele vai vendo que talvez não seja tão incrível, assim, como ele pensava que era, né? E vai se envolvendo. Com coisas mais brutais que jogam ele. A gente vai falar sobre o grande clássico aí de Escocese. Um dos melhores times da carreira dele. Os bons companheiros. Com companheiros muito legais também aí. Pra agregar no podcast. Com
0: companheiros é muito legais. <risos> é. Boa. Tem aonde, Aninha, esse filme?
1: Ah, sim. Ele tá disponível na HBO Max.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. Eita, o que foi?
0: Eu não gravei no Audacity. Oh, gente! <risos> Acabei de ver, eu tô gravando só do celular.
1: Oxide, oh, como assim?
0: Meu Deus! Eu acho que eu apertei o play em vez de apertar a bolinha vermelha.
1: Ai, não acredito. Eu não
0: acredito, não, sério.
1: Calma, mas o celular tá ok, né? Pelo menos tá gravando ele. Tá, o celular hoje. tá ok, Ah, tá.
0: Meu Deus, imagina se não tivesse. Meu e eu Deus. aqui,
1: super. Não, Caramba, pelo menos minha. nossa, ainda bem. Pelo menos tem
0: backup aí. Dá. Dá pra gente fazer esse backup. Sério, eu nem me liguei. Eu, tipo, vai ter o play. Aí eu ia, Eu cliquei aqui no Audacity agora pra ver quanto tempo tá no Audacity. Uhum. E no meu celular tava 48 minutos. Aí eu cliquei e ia ver o tempo embaixo. Sério? Aí tava zero, 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 eu. Hum?
1: Ah, acontece,
0: acontece. Acontece, acontece. Tá. Sábado de manhã. Não, domingo de manhã.